0: 江湖漫谈，朋友们好啊！这先给大家报个喜，也算报个歉啊！就是我的巴顿将军啊，终于开始推出了。根据原来的安排呢，还是先在会员网站里面播出，算是对一直不离不弃的支持我的会员朋友们一个交代啊，一个报答。每个星期咱们放一集，更新一次。我计划要做36集，妈呀，咱们一个月四集，差不多要到明年过年的时候就放完了啊，也是一个大工程哎。会员网站外面呢，主要是以 YouTube 为主吧，也会播放一部分，就是时间上啊会推迟一些。嗯，第一集呢，美西时间明天上午正式上传会员网站。这个系列算是怎么说呢？算是个艺术上的尝试吗？是吧？也不知道这我这一辈哪一辈子跟巴顿将军有过怎样的缘分啊！我在二零一八年写作这个创作和这个录制的时候，真的有如神助啊！自己整个人都跟随着巴顿的灵魂去了北非了，去了西西里登陆去了啊，去了法国去了。也似乎呢，一起在漫天大雪里啊祈祷过神的护佑，那是我自己人生当中一段很特殊的日子。现在把这个片子拍出来啊，也是跟大家一起分享我的这一段心灵之路吧。另外呢，就是用这个片子呢献给二零二零年末到二零二一年初，一起在美国总统大选当中一起。啊，一起悲欢的，一次次希望，一次次失望，却依然勇敢的继续前行的朋友们啊！因为我们知道这真相嘛，一定会大白天下的，谁拦得住啊？我们知道正义终究不会缺席的，也是希望啊，通过巴顿将军呢，这个与川普有着相似的，大嘴巴惹祸嘛，是吧？都被媒体攻击嘛，甚至被自己人的排挤。啊，却依然奋勇地与内在的敌人和外在的敌人拼杀，并总能获得更多的胜利，获得更多的不得不走入战争的那些战士们的跟随，就是想要告诉朋友们吧，真正的传播精神是什么？不是说让自己成为大神大仙，或者是让大家把自己追捧为无所不能的大神，而是虔诚地遵循神的旨意。为神的意愿而战，欢迎大家去看啊，去捧场。我我也在想给这个系列呢寻找一些商业运作的机会，广告机会。反正现在就公布了啊，就是反正有资源的、有想法的朋友呢，就跟我联系啊，咱们写信告诉我。相信通过朋友们的助力啊，可以让我们的理念、信仰和正义的勇气呢传播得更远。这个先给自己的巴顿将军啊，这个吹吹牛啊，鼓鼓掌。然后咱们现在开始今天的话题啊。呃，前天拜登表示支持，说放弃 COVID-19 疫苗的这个知识产权。美国贸易部长戴奇在一份声明中表示，说放弃产权的专利呢，允许更多制造商生产新冠疫苗，以尽早结束新冠肺炎大流行。当然了，看这个戴奇作为高级政府官员，他说的话是说的比较圆的啊。他表达了做出这个决定的两个考量。什么呢？第一，就是新冠肺炎是全球卫生危机啊，所以要必须要共同去面对。所以他这这潜意思就是美国要做出某种牺牲。第二是什么？就是美国依然坚信知识产权的保护。换句话说，拜登这一项这个决定并没有打算破坏一百多年以来美国赖以成功的一个成功的一个重要因素，就是知识产权的保护力度。但是这项决定啊，到底是不是可以实现？政府要帮助解决全球卫生危机的愿望，啊，这里面是不是有更多的政治考量？谁会在这个放弃知识产权的决定中遭受损失？又有谁会在这其中受益呢？咱们首先看这个时间点啊，美国政府为什么现在做出了放弃专利的决定？因为前段时间争吵的还是很厉害，一直犹豫。为什么？因为现在印度当下的疫情啊持续加剧。然后全球疫情风险回升，现阶段的美国为主的主要疫苗产品供应短缺，啊，不知道大家还记得一个大陆的演员啊，上上海演员吧，是吧？叫徐峥，他主演了一部电影啊，说叫我不是药神啊，它里面就治疗癌症的那个药物叫格列卫啊，在中国大陆卖得很贵，很多患者的家庭买不起，然后又不能看着亲人离己而去嘛，结果呢，家破人亡的事儿很多。但是同样的药物。啊，这个格列卫在印度呢却卖得很便宜，于是呢，徐峥扮演的那个电影角色就通过啊直接从印度进口啊，把这个药拿回到中国销售，结果拯救了很多的病患，自己也因此发财，后来因此坐牢。为什么会出现这个现象？就是说，印度的药会不会比中国的药卖得便宜，甚至比这个他这个瓶子格列卫这个原来瑞士产的药要卖得便宜那么多呢？而且还是真药呢？除了中国的药贩子和医药。医院的这种商业运作，在中国大陆炒出了个天价之外啊，就是因为印度的医药产业、医药生产行业大量生产叫仿制药，啊，仿制药、啊、注意啊，它它这个不是假药，它是相对于专利药而言的，就是说没有专利而进行生产的药。呃，专利药呢，一般是有就是赋予二十年的垄断权利吧，在国际上通行的这个办法啊，就是保证你。这个研发单位你可以挣钱，至少把你高额的研发经费啊，这个临床费用啊都给弄回来。那么这个专利一过期后呢，哎，你这个仿制药就是合法的了。那么专利没过期呢，哎，这就需要世贸组织来协调了。在药品领域啊，印度争取到了一个叫做十年豁免期啊。比如说，我不是药神这电影里面那个格列卫，它是瑞士的药厂生产的，印度呢就在这里生产仿制药。但是它不违法，因为它符合世贸组织的规定。经过十年这样的积累呢，印度就赢得了什么？资金、技术和生产能力啊，就积累起来了。这一点有点像中国的这种叫软件盗版行业啊，通过世贸谈判呢去解决冲突，然后呢也决不决定能给我用还是不给我用，反正这中间需要时间，我就赢得了时间，也赢得了市场，该挣的钱呢都挣了。印度呢，重点是放在了医药生产领域；中国呢，是在软件开发方面赢得了先机。所以大家看，现在中国的网络公司啊，还有像什么 TikTok， 有很多这些啊，在国际上都很受欢迎的一些啊，都是跟这个背景有关系。这就是要告诉大家，说美国政府现在要放弃 COVID-19 的疫苗，它跟印度很有关系。印度疫情危机现在直接影响政府，甚至是区域安全。第二个是什么？它的确已经积累了一定的研发科技能力啊，可以在这种研发能力下呢，可以保障一定的这个高科技的生产能力。只要美国放开知识产权保护，印度就可以放开手脚生产，啊，至少它可以应对当下这个糟糕的混乱情况吧，解决一部分印度自己的一个问题。但是新冠病毒的传播并不局限于这个印度，它的全球性不得不要具备更全面、更长远的。全球观和国际政治的考量才行，所以我们要综合的来看看美国当下做出的这个决定。首先，我们来看看美国国内的情况。你这决定一做出来，美国市场肯定是不高兴的。疫苗研发企业花了重金，这个压力，然后要超短的时间内成功研发出疫苗嘛，是吧？付出了数百亿美元的经费，当然他是希望有更好的回报。如今把产权一放弃，当然什么，股价暴跌。啊，不仅是金钱上的损失，美国大药商也因此看清了，说这政治选项啊，政治选择题没填对。为什么那么说呢？大家记得去年大选之后吧，川普对辉瑞等药商大加批驳，为什么呢？十一月三号大选日过了六天，到九号那天，美国制药巨头辉瑞突然宣布，这个新冠疫苗的这个试验结果出来了，效果很好，有效率超过百分之九十。川普总统很快就马上就发了推文，然后为之称之为喜讯，很高兴。很快就意识到不对头了，哎，你你坑我呢是吧？你十月三号之前不发，刚过了九，刚过了这个六天你就发了，转而炮轰 FDA 和辉瑞药厂，说你这个效果早就出来了，你干嘛非得拖拖拖到投票之后才拿出来呢？就刻意不在总统大选之前公布这个喜讯，是吧？证明的确存在一个叫医药深层政府。后来不是让彭斯领导的白宫新冠病毒工作小组去调查嘛？啊，让卫生部长阿扎尔去调查。川普认得有一个大动作呀、啊，就是把美国人看病的这个价格给降下来了。这一招下来以后，这老百姓很高兴。那你想，药商他肯定不不开心嘛？是不是？啊，药没有那么赚钱了。疫苗早一天出来，社会心态早一点稳定，国家也可以早一天什么恢复正常的。经济秩序，孩子们也能早一天上课呀。所以疫苗成功消息就不仅仅是一个一款药了，而是重大的一个政治信号。但是很遗憾啊，咱们知道这个川普啊是竭力促成药商研发疫苗并给予全力支持的，但是他却没有受用一天疫苗出品给他带的选举带来的好处。而药商们选择热捧的拜登呢，哎，这次好了是吧？给了他们一记重击。药商经济损失肯定是巨大的了。那关键是咱们要多一层考虑，你这么做能达到效果吗？这样的政策如果真的能叫悬壶济世，给世界带来福音，呃，当然觉得从我江湖角度来说，我都要觉得，我都要鼓掌，是不是？你要比几个垄断集团、几个药业巨头他挣得盆满钵满，更符合人性嘛？是不是？但是并不是这样的。总部位于瑞士日内瓦的国际药品制造商和这个。呃，联合会啊，它叫做 International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations， 它呢就是表示说这项决议是什么？是错误的答案，呼吁政府要签订更多的技术转移协议。啊，为什么这么说呢？在他的这份声明中，哈，我们就看到哈，他说放弃疫苗专利权的决议并不会增加疫苗的产量，在这个。务实的这个面上呢，它也难以解决全球的这个公共卫生的危机，甚至是适得其反。哎，他这个提案呢，说他会鼓励缺乏基本知识、缺乏最先进的疫苗发明者进行监督的新的生产承包商，啊，用那些新的承包商来取代原来符合资质的承包商，这话有点拗口，这怎么解读呢？哈，我跟大家说哈，首先咱们说叫巧妇难为无米之炊。不管如何放开专利，你鼓励大家生产，大家都会卡在原材料这里。这一点，拜登政府是清楚的。1月21号，拜登上台第二天，美国新政府就发布了一份报告，其中就提到了一个这个疫苗的原材料，叫做什么？叫脂质,脂,脂,脂,脂质纳米颗粒。呃，脂是脂肪的脂啊，脂质纳米颗粒。这个短缺是导致疫苗供应链紧缺的最重要的原因。脂质纳米颗粒是一种用于什么叫细胞基因疗法的小众化学物质，所以小众大家不太用哎，本来生产量很低，现在突然一下疫苗需要了，一下措手不及。全球进行这种化学物质生产研发的企业并不多，集中在德国、美国和加拿大。其次呢，你越敞开生产，越会造成原材料供应不足，是不是容易形成混乱呢？啊，目前集中在美国和欧洲、德国、瑞士的这些生产。一旦流入了印度、流入南非、流入中国，有限的原材料它还那么多原材料，是不是一个大家都缺，都就都抢，必然造成什么升升价呀，价格飙升啊。第二个会因为什么？新的生产国和生产商对于生产能力和质量的把控，远远低于现成这个现行生产国。换句话说，就是印度你再牛，你赶不上美国的生产能力，更别说南非和中国了，是吧？反而会造成不良这个产。生产呢会增加，从而浪费原材料，所以从科学和实际操作的角度来看呢，开放专利权并不能够实现真正的让更多的人在更短时间内接受疫苗的本意，甚至会造成生产混乱，造成生产浪费，并提高实际价格。难道这个账美国政府还算不过来，还不如江峰？哎，当然不是，只是因为啊，他们有自己的政治考量。川普执政的时候是美国优先，其实并不是极左们和那个中共攻击说单边主义，啊，保保护主义啊，孤立主义啊，它实际上是什么？它是重新对长期以来不公正的国际贸易、国际秩序进行再整顿，包括中美协议也是一样的。它不是光看着你多赚了钱啊，咱们少挣了钱，它是要什么？你恢复中共恢复到你 WTO 去签协议时候的那份承诺，啊。他会，比如说他退出巴黎贸易协议，就是美国企业已经是高标准、高要求的了，你不必付出更高的代价去跟中国这样的低标准，甚至是虚假、根本就没有的环保企业去竞争，哎，甚至还要拿出钱，美国还拿钱来啊，替中国的那份什么啊虚假的环保目标来付钱。比如这个川普跟北约吵吵，说你你们这个光是让美国来提供军事保护。你们享有这个保护，却不愿意拿出自己的份子钱，那不行！你变，你们得把你们那个份子钱掏出来。那美军撤走啊，就是这这份威胁嘛，是不是？你们再再不给钱，德国你再不给钱，我把美军撤走了。这其实也是在鼓励什么？鼓励欧洲的盟友们执行自己应该承担的义务。那么，拜登政府很明确的是什么？几乎是无条件的恢复到原有的国际秩序，重回巴黎气候协议，啊。从骨子上来说，这是个什么呢？啊，这个朋友们听说过这个巴黎公社和后来的共产党唱的那个是国际歌是吧？叫做共产主义有个什么目标，叫做“英特纳雄耐尔”一定会实现，对吧？里面有这个词对不对？“英特纳雄耐尔”就是 “international” 啊，国际主义。拜登政府要重回国际组织，世贸组织，比如说啊，他接受印度。南非的放开疫苗专利的申请，那他就向美国提要求啊。美国如果想这个重新让世贸组织、让其他的国际组织接受自己，他就想答应世贸组织的这个要求啊。按照左派的做法和政治理念呢，世界大同啊 ，international 啊，英特大兄那儿，那么他放弃的什么？放弃的就是美国优先。而川普不是形容说拜登是美国最后吗？你排排排，最后美国的利益排在最后了，还不仅仅是美国利益受损，这样的结果是什么呢？比如说哈，既然美国共和民主两党有一个共识，甚至是立法认定了中共是美国最大的全面竞争对手了，但是你现在搞的这种世界大同国际主义的政策，你这么一执行是主动削弱自己呀，你优势的科技你放弃了，你强化对手了，把东西交给对方。你用脚后跟都可以想得清楚，美国放弃专利，中共一定会第一时间获得疫苗的生产技术。嗯，那多好嘛，是不是？几个月前，中共还还还玩命的黑客侵入到这些疫苗公司来偷呢，现在坐在家里，啊，扇的扑扇的都有人送上门来了。问题是呢，啊，这也不是说善良的人们呢期待的，让更多的人在更短的时间里获得疫苗的那份美好的预期。啊，你还真给他，他真能实现这目标，还是跟刚才一样，那也算你积德了，也算做了个好事了。但不是这样的，中共执行叫什么？叫后疫情战略。换句话说，就是利用全世界遭受疫情、大家经济停顿呐、啊、社会混乱的这个时候啊，来掌控世界的话语权和控制权。除了战狼甩锅是吧？那么疫苗战略就是目前和相当长的一段时间内的主要手段。但是中共疫苗呢又实在太差劲了，是吧？那 BBC 五月六号就报道了嘛，菲律宾总统杜特尔特要求中共大使馆收回啊一千支捐赠的那个疫苗，国药疫苗，然后还还检讨呢，是吧？我我自己打了这个疫苗啊，你们别打了，别跟我学，很危险。目前世卫组织正在检测科兴疫苗和国药集团的这个疫苗啊，评估结果应该是这几天就可以公布了。啊，现在换句话说，现在的中国的疫苗呢，啊，还是呃这是无证上岗啊。五月六号，面对记者说，问中国是否会考虑放弃对新冠疫苗知识产权的保护，的意思就是说，美国那边放弃，你们是不是也放弃？你们也生产疫苗了吗？中国外交部发言人王文斌呢，没有直接回应，表示说，中方期待在 WTO 框架下进行建设性讨论啊，给你来那么一段官僚文字，实际上呢。就你中共这个疫苗，你公布了专利，有人会要吗？太多发展中国家使用中国疫苗，是因为什么原因呢？都是因为分配不到的无奈，更苦于没有生产的能力。你给他专利，他也生产不出来呀、啊，是吧？他排队，他又要不着啊，所以他用你这个疫苗。你这疫苗好吗？不好嘛！啊，中共利用疫苗成功的在欧盟找到匈牙利，并利用匈牙利帮助自己。阻击欧盟对中共操控香港选举的谴责。你用他的疫苗，你要付出代价的。中共现在利用疫苗在重新收拾“一带一路”的旧山河啊！而中共疫苗真的就太糟糕了。你不仅是这个杜特尔特这个，说是不应该去注射。你科兴生产新病新冠病毒疫苗之前，你看看自己中国自己的专家怎么说的？上海疫苗专家啊，他叫做陶黎娜。在他的微博上，把他获得的国药疫苗的说明书的电子版给传上去了，然后传上去他还帮着解释，他说我看完了倒吸一口凉气，数了一下不良反应栏有多少， 7 3种不良反应，你这是治病的还让人得病呢？说这个国产疫苗是一举成为世界上最不安全的疫苗，啊，但是一旦美国公开专利，中共就完全可以什么使用美国技术来生产了。对不对？然后敲锣打鼓啊，高喊自主开发啊，自主生产高效安全全新疫苗，是吧？然后继续在“一带一路”在欧洲来对抗自由世界，因为已经很清楚了，这个病毒将长期的用各种变化的形式与人类共生，而疫苗呢，也将成为大国之间竞争和加强影响力的重要手段。去年三月份，疫情袭击美国，美国突然发现自己连一个口罩都得依赖中国的时候，当时共和党籍参议员科顿在这个福克斯新闻上撰文就说了，中共的国有宣传机构新华社暗示北京可以随时切断对美国的救命药的供应，那将注定让美国陷入新冠病毒的汪洋大海当中。科顿当时很愤怒，就说。这是时候收回药品生产能力了。你的药品生产是谁给你下单？是谁给你的生产线呢？美国呀，美国人让中国生产药品，然后美国境内的青霉素工厂全部关门，啊，生产阿司匹林啊、维生素 C 这些基本药品的美国工厂也因为中国的掠夺性地价纷纷倒闭。现在中共反而利用药品作为什么？作为武器攻击美国。但是没想到是吧？这么痛苦的记忆，这一年过去，那份找不到口罩、找不到呼吸机的痛苦呢，还没有从记忆中抹去。现在又开始什么启动出卖程序了吗？你牺牲的是美国唯一的优势的科技啊！你让具备巨大产能的中共接手，那好，那国会明确的敌手，那就可以生产，可以控制世界的意。中共党员高唱的国际歌《英特纳雄耐尔》，没想到竟然是美国人帮着实现了。所以想想吧，朋友们，疫苗究竟是济世良方，还是不会冒出硝烟的枪管呢？江峰漫谈啊，咱们今天节目就做到这儿了。节目这个结束之前呢，在隆重的给大家推荐一个一款非常非常好用的松鼠 VPN 啊，在过去的一年多呢，我一直在推这个团队呢，我也信得过。然后这个大陆的网管，这个网关朋友们啊，也跟我说说，松鼠的确是非常优秀。在大陆管制最严的时候啊，你在那个六四期间，香港反送中期间啊，所以这是这个中共的疫苗爆这这个疫情爆发期间也没有断过，啊，前几天有一个网友在我节目下留言啊，我说一下，他说这个他通过看我的节目明白了很多事情的真相，但是当他跟国内的这个朋友啊，交流甚至是家人呐、啊，谈的时候啊，他们的绝大多数都是这个讥讽他啊，不认同他，他就感到非常无奈。嗯，这是个很多人共同的感觉了。要要我说的，实际上很简单，就是了解真相的人呢还不够，要多创造机会，让更多的人能够有机会翻墙出来获得真相。现在就是告诉大家，这个松鼠 VPN 呢又升级了，开发出适合电视观看的功能。哎，你你开一个账号，你付一个钱，全家大小聚在电视机前都可以无障碍地欣赏海外节目，特别是你，你让孩子可以摆脱那国内教育，你看现在是什么玩意儿，是吧？摆脱那种无聊，摆脱那种暴力的国内教育，做一个可以守候未来中国的好孩子，啊。那么记得你去填那个邀请码，他会告诉你填邀请码，你填写 JF Time 啊，江峰时刻啊 ，JF Time。这个，这样你就可以获得十天的免费优惠。你推荐朋友填这个 JFTime 也可以获得你多出来的十天免费优惠啊，帮助自己全家，也帮助了朋友啊。那么节目到这儿了，谢谢大家啊，也别忘了啊，明天早上去看巴顿去。